0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute möchten wir mit euch mal wieder einen Blick auf SharePoint Online und den guten alten Dateiserver werfen. Was bringt welche Lösung gegebenenfalls für Vorteile? Was könnte ein Umzug in die Cloud mit sich bringen? Was ihr vielleicht heute noch nicht könnt? Was muss beachtet werden? Wir werfen heute mal zusammen einen Blick auf ein. Basisthema könnte man mittlerweile fast denken, aber immer wieder erreichen uns Fragen dazu. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Ja, was muss ich eigentlich beachten? Also SharePoint Online versus Datei Server. Die Frage erreicht uns auch in Projekten immer wieder häufig, manchmal auch ein bisschen überraschend irgendwie, weil man ja doch denkt eigentlich so, ja, oder gerade für, für Techniker, für IT-Abteilungen, SharePoint ist ja schon lange im Unternehmen. Das sollte ja eigentlich mittlerweile bekannt sein, was da eigentlich so alles geht und wo das alles herkommt. Was ist eigentlich der grundlegendste Unterschied? SharePoint Online versus Dateiserver. SharePoint Online er ist ein zentraler Speicherort für Informationen und auch Dokumente, ist im Intranet-Kontext häufig gesehen in Kombination mit der Kom sogenannten Communication-Site oder den, dem Hub-Site-Konstrukt. Auch dazu haben wir bereits Folgen gemacht. Die Mathilde hat euch die entsprechenden in den Show Notes verlinkt. Wir haben eine tiefe Integration in die Microsoft 365-Tools, geht ähm, jede SharePoint Online oder hinter jedem team in Teams steht eine SharePoint Online. Wir haben einen Virenschutz in SharePoint Online mit dabei, der sehr, sehr mächtig, sehr stark ist mittlerweile. Alles, was hochgeladen wird, wird geprüft und so weiter. Wir haben verschiedene andere Funktionalitäten, da gucken wir gleich noch drauf. Und wir können jederzeit zusammen über eine App oder über die Web-Oberfläche, über die Teams-Oberfläche, auch hinter OneDrive steht mehr oder weniger ein SharePoint dahinter, gemeinsam an einer Datei oder an Dateien im Team oder einzeln arbeiten. Und wir haben natürlich durch die Microsoft-Welt, also durch gespiegelte Rechenzentren und Co. einen relativ hohen Schutz vor einem Datenverlust oder auch vor dem Verlust von Zugriff auf Daten, weil zum Beispiel ein Rechenzentrum nicht äh, verfügbar ist. Dagegen steht so ein bisschen der Dateiserver. Der hängt häufig im eigenen Netz. Der kann natürlich auch bei einem externen Rechenzentrum gehostet sein, also entsprechend aufgesetzt und ähm, einfach nur mit eurer IT-Welt verknüpft sein, mit eurem lokalen Netzwerk. Der kann aber auch ganz klassisch bei kleineren Firmen, gerade häufiger gesehen, im Keller, im Nachbarraum, in der Küche, auch das gibt es natürlich, ähm, stehen. Die Benutzerkontrolle ist meistens ähm, oder kann über einen, Active Directory angebunden sein. Das kann aber auch äh, gerne mal ein lokaler Benutzer sein, der da eingerichtet ist und so weiter. Also da haben wir schon schon eher so ein bisschen, das ist die good old IT, die funktioniert natürlich auch hervorragend. Ähm, also warum sollte man denn überhaupt wechseln? Ja, gerade Anwender fragen uns das häufiger oder aus den Bereichen kommt dann, ja, aber der File Server, das funktioniert ja so für uns soweit. Dann stellt man so die Frage, ja, nutzt ihr denn bereits Teams? Und dann kommt man ganz oft, oh ja, Teams benutzen wir. Okay, und warum habt ihr noch nicht alle Daten dort? Naja, da gibt es verschiedene Argumentationen von, wir sind das nicht gewohnt, das ist schon immer so gewesen, wir haben gar nicht das Bedürfnis umzuziehen. Und wenn man dann anfängt und das Ganze mal so ein bisschen aufdröselt und hinterfragt und immer ähm, ins Gespräch reingeht, dann kommt es halt ganz oft, dass man, oder dass die Vorteile von, von Teams und auch von SharePoint Online in dem Fall oder von OneDrive und Share, SharePoint Online- oder von den Funktionalitäten, die sind ja relativ deckungsgleich, überhaupt nicht bekannt sind in einem Fachbereich. Und da muss man einfach noch mal ein bisschen in die Aufklärungsarbeit gehen. Also sei es mit gemeinsamer und gleichzeitiger Bearbeitung von Office-Dokumenten, wo wir natürlich extreme Mehrwerte haben. kommentarfunktion mit einem Ad-Mentioning als Beispiel. Online-Zeigen, Sharing von PowerPoint-Files äh, über, über die Teams-Komponenten. Zusammenarbeit, auch standortübergreifend, mobil mit einem eigenen Gerät oder Bring-Your-Own-Device-Policy, je nachdem, wie das bei euch konfiguriert ist natürlich. Wir können ganz einfach mit externen Zusammenarbeiten, was vielleicht auf einem Fileshare überhaupt nicht möglich ist und was was uns ähm, viele Hürden in den Weg schmeißt oder wir uns über E-Mails wieder austauschen. Keiner weiß mehr so richtig, was die aktuellste Version ist. Auch da bietet SharePoint Viele Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Dateiversionierung, die auch richtig, richtig gut mittlerweile in die Office-Produkte eingewebt ist und auch super zuverlässig äh, funktioniert. Also außer natürlich eine Version wird gelöscht, aber dafür kann die Version an der Stelle oder die Funktion an der Stelle nichts. Ähm, wir haben die Möglichkeit, Dokumente über einen Review-Prozess, den wir mit Power Automate geschrieben haben zum Beispiel, zur Verfügung zu stellen. Wir können Daten Ganz einfach direkt in Power Apps erfassen, mit einem Bild versehen und das Bild in der Dateiablage ablegen. Also da merken wir schon die Integration von der SharePoint Online-Welt oder von der Microsoft 365-Welt, die ist schon sehr, sehr stark an der Stelle. Dagegen haben wir natürlich einen file -Share. Klar, wir sind da ein bisschen flexibler oder gewohnte Strukturen, die vorhanden sind, die vielleicht über viele Jahre, viele Jahrzehnte mit Sicherheit in vielen Unternehmen gewachsen sind, vorhanden sind. Je nachdem, wo das, wo der gute Server steht, also wenn er natürlich bei mir direkt unterm Tisch steht, dann kann es natürlich sein, dass ich gerade bei extremst großen Dateien oder ja Datenmengen auch ein bisschen höhere Performance habe oder wenn halt äh, zum Beispiel automatisiert Daten wie von von Maschinen äh, Logdaten oder so etwas geschrieben werden und dort abgelegt werden, da macht ein Pfeillaufwerk oder ein, ein lokales äh, Fileshare natürlich an dem an in dem Fall total Sinn und auch diese Daten müssen überhaupt gar nicht in SharePoint Online oder in Teams gar abgelegt werden. Also da muss man wirklich differenzieren. Also zu sagen, jedes Fileshare muss abgeschaltet und durch eine Online-Komponente ersetzt werden, ist überhaupt nicht vonnöten. Da ist wirklich die Frage nach einer übergeordneten Strategie. Auch so ein Fileserver kann natürlich auch in der Microsoft Cloud gehostet werden, entsprechend in den Azure-Services. Auch das ist ein, ein Szenario, was funktioniert, dann ist man zwar in der Cloud, hat äh, die Vorteile von den Microsoft-Rechenzentren, hat aber gleichzeitig keinen eigenen Server mehr zu betreiben an der Stelle, hat natürlich auch gleichzeitig nicht mehr den Vorteil von der Server steht unterm Tisch und ich kann eben den Stecker ziehen und kann eine Festplatte austauschen wie, oder als Beispiel jetzt mal blöd gesagt, genau wie bei allem gilt eigentlich, man muss halt ein bisschen das Für und das Wieder abwiegen, man muss die Daten genau betrachten, wo kommen sie her, wie oft kommen sie, in welchem Volumina kommen sie, wie ist der Zugriff geregelt, wie soll die Verfügbarkeit sein und so weiter. Und da kann es durchaus Sinn geben, einen Fileserver zu benutzen, bei vielen, vielen Dingen, gerade wenn es um Zusammenarbeit geht, im, im modernen Kontext natürlich ist Microsoft Teams slash dann bei Dateien Microsoft SharePoint oder auch für OneDrive äh, sehr, sehr stark. Gerade, also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, wieder mit der SharePoint-App in Kombination und der OneDrive-App, äh, die ja den gleichen Funktionsumfang nur halt für mich persönlich zur Verfügung stellt, auf dem iPhone in dem Fall gekoppelt. Ich finde, das ist einfach genial. Und ähm, auch gerade was Speichervolumina angeht, also Speicherkapazitäten in SharePoint Online, mittlerweile je Site Collection, bis zu 25 Terabyte heißt hinter jedem Team natürlich auch entsprechend bis zu 25 Terabyte an Daten können abgespeichert werden. Achtung, das ist eine Einstellung, die durch eure IT-Abteilung, also durch euren Administrator, vorgegeben werden kann. Das kann natürlich auch bedeutend weniger sein. Also wir haben auch Kunden, die sind dabei 1, 2, 3 Terabyte auch mitunter, aber auch teilweise im, wirklich im niederen oder im zweistelligen Gigabyte-Bereich unterwegs maximale Dateigröße ähm, bis 250 Gigabyte mittlerweile. Wobei sich hier natürlich empfiehlt, gerade wenn man ähm, in den Sync gehen möchte, äh, über Synchronisieren oder über OneDrive-Synchronisierung arbeiten möchte, dass äh, die Dateien natürlich entsprechend kleiner sein sollten. Ähm, so eine 250 Gigabyte Datei braucht natürlich eine ganze Weile, bis sie hoch- als auch runtergeladen ist und benötigt natürlich auch auf dem ähm, Rechner lokal extremst viel Speicherplatz. Das sollte halt vorgesehen werden. Gerade in Zeiten, in denen die Rechner lokal immer kleinere Festplatten kriegen, ist das natürlich von einem entscheidenden Punkt. Wenn 250 GB an der Stelle natürlich nicht ausreichend sind, weil es irgendwelche größeren Dateivolumina sind, Filmrohdateien oder sonst irgendwas, ich habe keine Ahnung, was größer als 250 Gigabyte je Datei sein könnte, dann ist natürlich auch hier wieder absolut der Fileserver im Vorteil. Generell gilt, egal ob es sich um einen Fileserver oder aber um einen SharePoint handelt, jeder sollte immer Bescheid wissen, wo, wann, welche Daten wie abzulegen sind, wie die Namenskonventionen sind, damit es jeder lesen kann. Bei SharePoint zum Beispiel, bitte, bitte keine Versionsnummer fortlaufend an die Datei dranhängen, kein Datum an die Datei dranhängen. Das können wir alles über die Versionierung entsprechend vorsehen. So, vielleicht habt ihr jetzt ähm, Lust bekommen, von eurem Fileshare in die SharePoint-Welt, beziehungsweise nach Microsoft Teams vielleicht umzuziehen, wohinter ja ein SharePoint hängt. An was müsst ihr denn da so denken? Wir haben ganz, ganz, ganz zum Anfang der Nubo Radio, äh, des Nubo Radios mal eine Folge veröffentlicht, die heißt: So läuft deine Migration richtig rund. Das war Folge 24 damals, das ist schon lange her. Ähm, das müsste 2018 gewesen sein. Und das gilt eigentlich immer noch. Das heißt, wir haben eine Migrationsplanung, die wir durchführen müssen. Heißt, welche Inhalte werden wo platziert? Wir haben Grundlegendes zum Thema Berechtigung. Wer soll darauf zugreifen? Gibt es vielleicht schon neue Ablagen, wie zum Beispiel ein Team oder nicht? Also müssen wir etwas Altes oder etwas Bestehendes mit dem alten Verheiraten verknüpfen, müssen wir etwas Neues schaffen und ablegen, wie ist unsere Bandbreite nach außen, damit wir auch wirklich zügigen Upload und Download durchführen können, auch wenn dann alle aktiv mit der Cloud oder mit Microsoft 365 arbeiten. Und wie gehen wir in die Kommunikation? Wie holen wir den Anwender ab? Wie gehen wir in der Migration vor? Nehmen wir das Microsoft-Tool? Nehmen wir ein anderes Tool wie zum Beispiel Sharegate? Oder migriert jeder Anwender für sich selbst per Datei-Explorer, weil es vielleicht nur ein paar kleinere Dateien sind? Wie ist eine Bewertung oder eine Korrektur vorzusehen im zweiten Schritt? Wie gehen wir da vor? Wir müssen OneDrive und auch die SharePoint-Umgebung oder Teams vorbereiten, die Speicherorte vielleicht vorkonfigurieren und ähm, so weiter. Zugriffsrechte regeln, wie es wird mit Apps in Teams umgegangen und so solche Geschichten. In der Migration dann selbst haben wir ja die Kommunikation einmal, wir haben Vorbereitungen, wir haben einen Kommunikations- oder einen Migrationstag, an dem wir damit umgehen oder an dem wir dem Anwender auch sagen sollen, hey, lieber Anwender, da wirst du umgestellt, was passiert vorher, was passiert nachher, was ist währenddessen zu beachten, all das sollte kommuniziert werden. Und wir haben zum Abschluss dann natürlich der Migration ein Benutzer-Onboarding. Wo findet er jetzt seine Dateien? Wie kann er darauf zugreifen? Welche Vorteile hat er nochmal? Also das immer wieder in die Kommunikation gehen. Bis zu sieben Mal dauert es, bis eine Veränderung oder auch ein Mehrwert beim Anwender im Kopf angekommen sind. Generell können wir natürlich nur raten, jemanden extern dazu mit ans, ins Boot zu holen oder aber äh, wirklich einen Fachmann oder eine Fachfrau natürlich an der Stelle auch mit abzuholen, mit einzubinden in die Kommunikation zu gehen. Wir stehen euch da auch immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kontakt zu uns, info.nuboworkers.com, Instagram, Twitter, LinkedIn, überall immer gerne. Ganz klar ist, das ist kein primär technisches Projekt. Die Migration an sich ist relativ einfach. An vielen Stellen. Es ist wirklich ein Fachbereichsprojekt, weil sich einfach sehr, sehr viel für den Fachbereich von der Rechteverwaltung über der Zusammenarbeit, über den Möglichkeiten einfach ändert. Uns würde zum Abschluss noch interessieren, wie arbeitest du heute in deinem Unternehmen zusammen? Benutzt ihr noch den Fileserver? Wenn ja, für was? Arbeitet ihr schon in der Cloud? Habt ihr überhaupt noch einen Fileserver im Einsatz? Wir sind sehr, sehr neugierig und freuen uns drauf, was du äh, verwendest oder was ihr auch für eine Migration verwendet habt, wie ihr vorgegangen seid. Und ähm, lasst es uns gerne wissen. Die E-Mail-Adresse info.nuboworkers.com oder unser Kontaktformular oder die bekannten Social-Media-Kanäle stehen euch natürlich immer zur, äh, zur Verfügung. Von der lieben Mathilde wurde ich noch dazu aufgefordert, äh, natürlich unbedingt noch mal darauf hinzuweisen, dass ihr uns auch immer gerne mit euren Freunden, bekannten Kollegen teilen könnt, ganz einfach über den aktuellen Kanal, über dem ihr uns zuhört und dann entsprechend auf Teilen geht. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und immer schön daran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.